0: Los seres vivos están formados por células que estructuran el organismo y contribuyen a cumplir todas sus funciones. Para lograr esto, las células deben comunicarse unas con otras de manera eficiente, ya sea por contacto directo o a través de sustancias que se transportan de una parte del cuerpo a otra, generando efectos sobre células ubicadas en órganos distantes. La comunicación celular es un proceso bioquímico en el que participan distintas sustancias que controlan el funcionamiento de las células e intervienen en el desarrollo de alguna actividad biológica importante para el organismo. Este proceso se da en todo momento y es una búsqueda permanente de equilibrio y adaptación a las condiciones del individuo y del medio ambiente. Su alteración puede provocar fallas en el funcionamiento y acelerar procesos naturales como el envejecimiento además de favorecer la aparición de algunas enfermedades como el cáncer y otros padecimientos metabólicos, autoinmunes y neurológicos. Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos sobre las principales formas de comunicación celular, la importancia de su estudio y el impacto que pueden tener sus alteraciones en la salud. Para esto invitamos al doctor Adolfo García Sainz, médico, maestro y doctor en ciencias, Distinguido académico e investigador emérito del Instituto de Fisiología de nuestra Universidad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal Mauricio? ¿Cómo estás? Bienvenidos a todos nuestros Radio Escuchas.
2: Y pues el tema de hoy es muy interesante. Vamos a platicar de algo que parecería propio de las puras ciencias básicas, pero trataremos de llevarlo a un terreno en el que nos ayude a comprender que justamente los procesos celulares que no alcanzamos a ver o que no alcanzamos a comprender plenamente tienen un impacto en la vida y por supuesto en el proceso de salud y enfermedad. Para eso invitamos al doctor Adolfo García Sainz, médico y maestro y doctor en ciencias y distinguidísimo académico también investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular en nuestra universidad. Doctor, bienvenido.
3: Muchas gracias, buenos días.
2: Decíamos en la cápsula algunas definiciones básicas sobre la comunicación celular. La célula es la unidad funcional de la vida. ¿Cómo concebir, cómo nos imaginamos y entendemos la comunicación celular así para que lo pueda ver la gente?
3: Si pensamos en un organismo ya formado por diversas células, la respuesta que tiene que dar el organismo es una respuesta que tiene que estar coordinada, no puede ser una respuesta individual de cada célula, sino tiene que haber una intensa comunicación en todas las células de nuestro organismo para coordinar la respuesta y esto se realiza básicamente por dos sistemas de comunicación celular altamente relacionados que son el sistema nervioso que es un sistema de comunicación celular típico y el sistema endocrino que es a través de la liberación de factores que circulan hormonas algunos factores de crecimiento etcétera y que llevan a otras células a dar una respuesta congruente entonces es un ajuste que está ocurriendo continuamente. La comunicación celular está en todo. Desde el momento en que llegamos a un cine para ver una película, hay fenómenos de ajuste en el funcionamiento de las células. Cuando estamos desarrollando un pensamiento, cuando tenemos un movimiento, cuando tenemos algún horror ante algún evento que se nos uh -huh. presenta, sí, sí, sí. etcétera, todo eso es comunicación celular. La respuesta inmune es comunicación celular, etcétera.
1: Diríamos entonces, doctor García Sáenz, que la comunicación celular es la base de todo proceso de salud y enfermedad en el cuerpo humano.
3: En todo proceso de salud o enfermedad uh -huh. está involucrada la comunicación celular. Si pensamos en un fenómeno infeccioso, por ejemplo, vamos a pensar en el cólera. El vibrio cólera produce una exotoxina que tiene dos partes, una parte A y una parte B. Esta parte A actividad La parte B es de binding, de asociación. Se pega a las células del intestino. En las células del intestino, después de un proceso de internalización de esta toxina, la toxina ya se encuentra dentro de la célula, se separan las unidades, y la subunidad A, la activa, toma un metabolito de la célula, el NAD, y se lo pega a una proteína es un regulador de una enzima, que es la de nilil ciclasa y lo que hace es incrementar en forma incontrolada los niveles de MP cíclico en las células intestinales. La consecuencia es que estas células pierden su control en la absorción de agua y electrolitos. La consecuencia para el paciente es una diarrea sí. catastrófica que tiene que ser atendida en forma inmediata.
2: Y que, y que a su vez esa célula infectada está digamos, obedeciendo la, la instrucción de esa toxina, sí. pero a su vez está avisándole al resto del sistema que está dañada y que, que vengan a ayudarla. ¿no?
3: Bueno, hay todo un proceso inflamatorio además, pero el proceso inflamatorio en el cólera no es tan grande. El principal problema en el cólera es la perturbación en la absorción de agua y iones y esto es una perturbación de un proceso a través de una toxina bacteriana, de un proceso de comunicación que está continuamente sí. ocurriendo en las células. Mire, por ejemplo, en Escherichia coli se produce una toxina parecida al cólera. De esa ya la podemos meter en lo que dijimos del cólera. Pero podemos platicar de una toxina que se le llamaba la toxina ST porque es estable. Y esta es responsable de las diarreas que les dan a los turistas. La, Entonces, la venganza de Motesuma la, la venganza de Moctezuma sí, sí, sí. y todas sus variantes. Sí. Bueno, ¿y qué está haciendo la toxina? Pues la toxina está activando un receptor. Ah, pues qué células tan tontas tenemos nosotros que hacen un receptor para, para una toxina, toxina de un sí, bicho exacto. desgraciado que <risa> llega a causarnos un padecimiento. Eso llevó al descubrimiento de cuáles eran los ligandos endógenos de estos receptores. No se conocían. Y estos ligandos endógenos se llaman guanilinas, son unos péptidos que lo que hacen es activar a este receptor para modular el movimiento intestinal. Lo mismo cuando un paciente consume marihuana, que uh -huh. ahora está particularmente de moda por las modificaciones legales que van a hacer. Uh -huh. ¿Qué es lo que hace esta sustancia, el delta 9 tetrahidrocannabinol? Bueno, va a activar a una serie de receptores. Y estos receptores pues están allí esperando la marihuana. No, lo que pasa es que nosotros tenemos nuestros propios cannabinoides que se llaman, nuestras propias señales que activan a estos receptores. Tenemos nuestra propia marihuana, entre comillas. Y lo mismo ocurre con los opiáceos. Los opiáceos tienen una colección grande de receptores. Y lo que ocurre es que nosotros estamos produciendo opiáceos en respuesta a a muchos agentes desde simplemente la estimulación gratificante produce uh -huh. la liberación de endorfinas o en el mismo intestino, en sí. el mismo intestino se producen endorfinas y estas endorfinas actúan, por ejemplo, en el intestino disminuyendo la motilidad intestinal. Entonces, por eso desde quizás hace dos siglos se usaba la tintura de opio Seguramente lo han leído algunos de los escuchas, radioescuchas de su programa, que se usaba la tintura de opio para los pacientes que tenían diarreas uh -huh. importantes. Esta tintura de opio, que hacía? Simular lo que hacen las endorfinas naturales, nuestra propia morfina, para controlar la motilidad intestinal.
2: Y como inducir un estreñimiento sin que llegue a ser estreñimiento,
1: ¿no?
3: Modular ah, la ¿cómo? motilidad intestinal.
1: Nos hiciste favor de regalarnos un libro que escribiste que se llama Hormonas, Mensajeros Químicos y Comunicación Celular. En la portada de este libro aparecen la sinapsis. Es una sinapsis. Es una sinapsis. Es la comunicación cerebral, pues, y la comunicación eh, cerebral o la comunicación entre neuronas, pues, es el origen de muchas cosas y puede ser el origen, en parte, de algunos trastornos mentales. Y de esta comunicación, de este pues, exceso de, de ciertas este, sustancias, algunos investigadores hace ciertos años desarrollaron, por ejemplo, los antidepresivos. Pues lo que hacían era, de alguna manera, regular la comunicación entre neuronas. Así ha habido otros descubrimientos a nivel cerebral de medicamentos que pueden alterar esta comunicación a nivel de sinapsis. ¿Qué tanto se puede hacer ahora que mencionabas esta cuestión de las adicciones y del, del, de la cannabis y de la regulación y todo ¿Qué tanto se puede hacer, particularmente en el caso de las adicciones? ¿Qué investigación hay al respecto?
3: Hay un campo de investigación intensísimo okay. en el caso de adicciones y comunicación celular. Uh -huh. Todo este tipo de procesos de adicciones están relacionados con cambio en estos, estas proteínas, que son los receptores, uh -huh. y en proteínas efectoras. Marshall Nirenberg un investigador de los Estados Unidos que recibió el premio Nobel por su trabajo en genética. En un momento dado se aburrió de eso y dijo, voy a ser neurocientífico. Y entonces comenzó a estudiar algunos aspectos neurológicos allá por los años 80. Tengo idea que ya murió, pero hizo un trabajo muy bonito en el que puso opiáceos a algunas células. ¿Qué hacen estos opiáceos? Estos opiáceos activan unos receptores que bajan los niveles de MP cíclico en la célula.
2: ¿Los opiáceos son...?
3: Los opiáceos son análogos de la morfina, pero que nosotros producimos. Son moléculas del cuerpo. Son moléculas del cuerpo, las endorfinas, que se producen en muchos territorios, en territorio cerebral, en territorio intestinal, etcétera. Yeah. Entonces, estos los puso en células en cultivo, ¿y qué ocurrió? Pues que bajó el nivel de MP cíclico. Pero lo interesante es que si dejó el opiáceo por tiempo prolongado, el nivel de MP cíclico de la célula, el basal, se regresó al normal,
2: como que dejó de tener efecto, se
3: acostumbró. Y entonces requería mayor cantidad de opiáceo para tener la caída uh -huh. y cada vez mayor cantidad. Es decir, estaba creando en una celulita el fenómeno de dependencia. Y no solo eso, vamos a suponer que tenía ya la célula en cultivo con el opiáceo, retiraba el opiáceo o bien le ponía un bloqueador naloxona Sí. ¿Y qué pasaba con la célula? La célula se volvía loca y disparaba los niveles de, de AMP cíclico. Pedía. Pedía con, <risa> con avidez, con, con, avidez, sí, sí, con locura, sí. que le bajaran los niveles de AMP cíclico. Entonces estaba reproduciendo en un sistema muy sencillo los fenómenos de adicción. ¿Y Esto, la
2: abstinencia, es, el, síndrome de abstinencia. el síndrome de
3: abstinencia? Esto está perfectamente ya demostrado, ha habido muchos avances, lo que estoy contando es de los años 80, 85, y los avances que ha habido en los últimos 30 años pues son cada vez mayores. Es decir, un animalito, por ejemplo, que le administran marihuana, sí. el animalito que le administran marihuana pues tiene unos cambios conductuales, y después de un tiempo, pues como que desaparece y está muy bien el animalito. Ocurre que si le dan un bloqueador de los receptores para la marihuana, ese animalito, que en condiciones normales no le iba a pasar nada, se pone como loco. ¿sí? El doctor Oscar Prospero, no sé si ha venido con ustedes es un investigador de la Facultad de Medicina, trabaja precisamente sobre este tipo. El animalito tiene una serie de conductas totalmente aberrantes. ¿Quiere decir que estaba liberando esa marihuana que se fumó y que dicen es que no provoca abstinencia. Lo que ocurre es que esa se va a los depósitos, a tejido adiposo, y luego se libera con lentitud. Y al paciente no se le antoja hasta después de dos, tres semanas. Dice, ah, pues necesito otra dosis. Uh -huh. Pero yo lo paro cuando quiera. En general, todas las sustancias, incluso podía generalizar todas las actividades humanas, producen cierto grado de adicción siempre y cuando sean placenteras. Es decir, una vez que se estimulan estos circuitos del placer, que tienen que ver con dopamina, con endorfinas, etcétera, el organismo se acostumbra. Yo me acuerdo de René Drucker, que era un buen amigo mío, ¿Sí? y me decía, yo tengo que ir todos los días en la mañana a hacer ejercicio dos horas, porque si no voy me siento muy mal. Le dije, ah, pues es que eres un dependiente, un adicto, de, un, un adicto al ejercicio. Y efectivamente... Estas personas tienen la necesidad de hacerlo, lo mismo que los que oyen música, sí. si dicen me faltó mi concierto sí. esta semana qué barbaridad, he estado deprimidísimo esta semana, no pude ir al concierto.
2: Eh, justamente para eso la fisiología celular nos ayuda a entender esos a entender. procesos y a poder incidir en algunas cosas, por ejemplo, cuando es algo que no hace daño y que, digamos, es algo positivo, no habrá nada que hacer, pero cuando sobrepasa los límites, cuando afecta la vida de la persona, cuando sí lo mete en, en algún aprieto con su cuerpo, con la sociedad, etcétera, pues ahí sí hay que intervenir y justamente la la fisiología nos permite identificar sitios puntuales o cosas que se puedan intervenir y no solo en estas en estas enfermedades, sino también en enfermedades metabólicas, en enfermedades autoinmunes, que en realidad el, el problema es que hay una regulación de los ciclos celulares o de los procesos biológicos que se altera y que pues idealmente hay que ayudarle a la célula a que meta más, no pienso en algo así tan común como la diabetes que justamente en unos tipos, pues lo que pasa es que la insulina no está jalando bien y hay que ayudarle al paciente dándole insulina para que la insulina tenga el efecto biológico. Y, y ya simplemente esa intervención ayuda un poquito a meter en orden el, el sistema que se les desequilibró.
3: Bueno, no un poquito, un muchito, porque en realidad un niño diabético, después de 15 años de estar en condiciones de una compensación inadecuada de su cuadro diabético, va a presentar seriesísimos problemas, sobre todo a nivel de la microcirculación, en retina, va a tener problemas en circulación cerebral, va a tener problemas en riñón, va a tener problemas en las extremidades, este, en las zonas distales del cuerpo. El poder... Darle al paciente a través de bombitas ya en los niños, que regulan con bastante precisión los niveles de glucosa, ha mejorado la calidad de vida de, de estos niños. Déjenme decirles algo. Dentro de los muchos tipos de receptores que existen, están los receptores como el de la insulina, que se les llama técnicamente que tienen actividad de tirosina sinasa, forman un papel. Otros que son receptores canal algunos de neurotransmisores y otros que son los receptores acoplados a proteínas G, que son los más comunes, que son a los que muchos nos dedicamos y que son sumamente divertidos. Estos receptores acoplados a proteínas G eh, han sido muy estudiados. Ya hace unos cuantos años le dieron el premio Nobel a Robert Lefkowitz y a Brian Kobilka dos investigadores jóvenes, médicos. ¿Todo es trabajo y por qué le dieron el premio Nobel? Bueno, Análisis que han hecho los que se dedican a farmacología demuestran que por lo menos un 30% y hay gente que dice que es hasta el 50% de los medicamentos que se usan todos los días en la clínica cotidiana son agentes que actúan sobre estos receptores okay. o sobre mecanismos asociados a estos receptores que pueden ser, por ejemplo, mencionaba Omar, los antidepresivos. Sí. ¿Qué hacen los antidepresivos en general? Pues lo que hacen la mayoría de ellos, por lo menos los más actuales, los de mayor uso, es bloquear la recaptura de serotonina. O sea, hay neuronas que se llaman serotoninérgicas porque están liberando serotonina. Pero además de los receptores, la célula tiene unos sistemas de recaptura. Uh -huh. Mete sodio y al mismo tiempo recupera esa serotonina para volverla a usar. Uh -huh. Si yo bloqueo la recaptura, aumento la concentración en el espacio sináptico y estoy mejorando el estado serotoninérgico del paciente.
2: ¿Y con eso es el equilibrio? Con eso
3: el paciente se ha demostrado que tiene una cierta recuperación, toma un cierto tiempo. Han vivido una mejoría importante en el tratamiento de estos pacientes. Sí. Por ejemplo, si pensamos en otra droga, ¿qué es lo que hace la cocaína que pone como locos a los pacientes? Pues la cocaína lo que hace es bloquear la recaptura, es decir, el sistema de remoción del espacio sináptico de la dopamina. Y entonces el paciente tiene un estado dopaminérgico elevadísimo, sí. de, excitación. de excitación total, y lo puede llevar hasta un infarto de miocardio.
1: ¿Cómo es que los antidepresivos, por ejemplo, han funcionado tan bien y han revolucionado el ámbito de la salud mental en los últimos 30, 40 años? Pero en esta cuestión de las adicciones, si se entiende también cómo funciona, los tratamientos para adicciones siguen siendo pobres, siguen siendo teniendo muy, resultados muy bajos. Es decir, 80, 85% de las personas con adicciones recaen.
3: Por lo menos. Por lo menos, las adicciones, además de los cambios a corto plazo, que son a los que yo me dedico y son los que me gustan y son los que he platicado sí. en este momento, hay cambios muy importantes a largo plazo. Todo este tipo de fenómenos traen cambios en la expresión genética y que pueden ser de tiempos muy, muy prolongados. Estos cambios en la expresión genética, es decir, aumento en la expresión de receptores, de proteínas eh, acopladoras, de enzimas importantes, no desaparecen con facilidad de tal forma que el paciente queda con esto.
1: Las sustancias entonces nos dejan una huella no Dejan
3: una huella, a veces permanente. permanente. ¿Qué se está haciendo para tratar de obtener esto? Okay. Hay unos desarrollos que se denominan desarrollos farmacológicos de largo plazo, donde se puede diseñar algunas sustancias que tengan parte de los efectos de una, de una droga, pero no todos. Por ejemplo, derivados de opiáceos quitan el dolor,
2: Qué es lo que un poco Entonces, lo que está pasando con la marihuana, la legalización, digamos, está conduciendo a un nivel de purificación de la sustancia hasta que se obtiene justamente solo las fracciones que tienen cierta sí, actividad.
3: Cuando se hasta... habla de, me, de marihuana medicinal, la opinión común es que el médico le va a decir procure sí. usted consumir ¿Con dos, dos o tres churros sí, sí. de marihuana cada 24 horas. Sí. No, estamos hablando de compuestos purificados. La planta producen 200 o 300 compuestos muy Exacto. similares. Cada cosecha es diferente, ¿sí? de tal forma que un churro de... De Acapulco, de Acapulco Golden es diferente, es diferente Sí, la edad
2: de la planta. La edad de
3: la planta, la... sí, sí, sí. Et, etc. Eso no, es, no tiene nada que ver con la medicina. Dentro de los compuestos que aparentemente son útiles de la marihuana, que es algo que se tiene que estudiar mucho más, hay algunos que incluso no tienen efectos conductuales, pero sí tienen efectos sobre fenómenos fisiológicos. fisiológicos.
2: Doctor, no quiero dejar de preguntarle Usted tiene muchos años en la fisiología celular Le ha tocado participar en muchos proyectos de Muchos
3: años en general De diferentes
2: <ríe> aplicaciones Pero estamos en un momento de la historia de la ciencia y del conocimiento En el que hay muchísima información ya Mucho de lo que ustedes hace 30 años decían Es que hay que saber esto Bueno, ya se sabe Y ahora hay que vincularlo Y, y ya se está vinculando con las aplicaciones a pacientes en la agroindustria, en la, en la salud animal y en la salud humana. ¿Cómo ve usted el futuro inmediato de las aplicaciones de la fisiología celular?
3: Yo lo, los veo maravillosos. Por ejemplo, sabemos ya que en algunos pacientes que hay alguna manifestación, lo que hay es una alteración en eh, la expresión de un receptor. Todavía no podemos cambiarle por técnicas moleculares el receptor, pero sí se pueden buscar sustancias que tengan la posibilidad de hacer que este receptor funcione un poco mejor. Y hay pacientes que tienen alguna, algún cambio, que son cambios normales, son parte del polimorfismo, que se le llama en genética, de la expresión de una proteína, o de una enzima, o de un receptor, o de un canal, que se vuelven particularmente sensibles ante una droga, y esa droga no se le debe de administrar. Si antes era, bueno, es que reaccionó muy raro. Ahora, conforme los estudios genéticos van avanzando, claro. le podemos decir, a esta persona no se le puede administrar y posiblemente a sus familiares tampoco. Sí. La farmacogenómica Revelando. está en pleno desarrollo.
1: ¿Y, y respecto al cáncer?
3: También. Por ejemplo, el caso de Angelina Jolie. Sí. Eh, Angelina Jolie, aparentemente, yo no conozco el expediente médico, pero por lo que ha trascendido en la prensa, sí. tenía marcadores genéticos que sugerían que iba, pues, sus posibilidades de tener cáncer de mama eran muy altas. Uh -huh. Decidió la extirpación de la glándula y ponerse prótesis. Que a todo que... el mundo
1: le pareció una decisión muy extraña y loca. Yo creo
3: que fue una decisión inteligente. Uh -huh. Ella está en todo su derecho de tomarla, por supuesto, uh -huh. o no tomarla, pero... Eh, de alguna forma dijo, pues no quiero que me vaya. A dar.
2: Sí, el, el simple hecho de contar con una herramienta que te, te ayude un poco a calcular el riesgo sí. ya es un avance absoluto.
3: Absolutamente, sí.
2: Doctor, pues tenemos que terminar. Queremos agradecerle que haya venido Hipócrates 2.0. Vamos a seguramente a invitarlo en otra ocasión.
3: Con Muchísimas mucho gusto, gracias. estoy a su disposición. Sí, es un
1: gran honor. Eh, ¿Dónde se puede conseguir eh, su libro, doctor?
3: En cualquier lugar, es del Fondo de Cultura sí. Económica. Le este es un librito de divulgación, está hecho con la idea de darle los elementos, digamos, básicos a estudiantes de preparatoria para arriba. De preparatoria para sí. Luego. Algunos quieren que sea de secundaria para arriba, que es el objetivo del fondo. ¿Sí? Lo que me han dicho los estudiantes de secundaria es que les cuesta mucho trabajo por falta de antecedentes. Pero a nivel de prepa, incluso algunos, incluso residentes luego me dicen, pues sí me sirve. <risa> residentes de medicina, ¿no?, que no, están haciendo no, nunca, especialidad, nunca es tarde. que nos dicen, no, pues, sí me sirve. Ya no me acordaba de nada, entonces me actualizó.
2: Exacto. Se entonces, llama Hormonas y está en la colección La Ciencia para Todos, que la edita principalmente el Fondo de Cultura Económica, así que…
3: Creo que ellos es una asociación con la UNAM con y la UNAM, con otras… Con, con otros, la CID, con otras, la CEP. todo
2: Perfecto. Muchísimas
3: gracias, Al doctor. contrario, gracias a ustedes.
1: Muchas gracias es un honor haberte tenido con nosotros
2: Muchísimas gracias por su atención, los esperamos la próxima semana Omar. Hasta luego
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie El programa universitario de investigación en salud y Radio UNAM agradecen tu escucha
1: Te esperamos la siguiente semana para platicar sobre lo último en materia de salud e investigación
0: en Hipócrates 2.0